0: Uh, eu queria-vos perguntar uma coisa muito sinceramente. Vocês acham que é deselegante estar a fazer o podcast todo nu? Um, eu gosto de dizer isto em voz alta e, sim, é muito deselegante, mas... Pá, estou-me aqui a vestir. <risos> e achei... Olha, não, agora é que estava bom para fazer o podcast. Então, só um segundo. Deixem-me vestir que eu já... Eu já venho. Ora, deixa cá... Epá, como é que... Como é que eu enrolo isto para dentro das calças, pá? Ah, e passaram-se 12 horas desde este trecho que deu antes, deste jingle maravilhoso, não né? No espaço de segundos, a diferença são de 12 horas, porque eu estava a gravar isto de manhã e nisto mete o, o almocinho e o trabalhinho e depois é hum, já não vai dar tempo, vamos gravar à noite. Por isso é que já é quarta-feira. É só por isso. Porque isto era para, te, para. Isto até podia ter saído na segunda, né? se fomos sinceros convosco, mas. Lá está. Já sabem como é que eu sou. Sou um resmengo. Sou sim senhor. Ora bem. Mas isso deve-se a, a vários fatores. Um deles é eu, neste momento, ter Netflix. A Netflix é inimiga da minha produtividade. Porque há muita coisa bonita para ver nesse serviço de streaming. Uh, dentro. 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 Não. Dentro das várias séries que tem. Há uma que se chama The Office. Vocês agora perguntam. então mas nunca viste o The Office, pá. Não, não. O problema é esse. É que eu já vi o The Office todo. Depois vi, pelo menos, as três primeiras temporadas em DVD. Que tenho cá em casa. E agora estou a rever tudo na Netflix. Uh, estou já na quinta temporada. E é viciante como uma merda. Eu não consigo não ver aquilo. É uma espécie de ritual diário. Há pessoas que têm aqueles rituais de beleza. Ah, eu tenho um o meu ritual de pele. Ah, eu tenho o um meu ritual de ler antes de ir dormir. Eu tenho o um ritual de ver o The Office. É das melhores séries de sempre. Ah não, o The Office inglês é que é... Não, não, desculpem. O The Office americano é que sim, está bom? Então, para já tem muito mais sumo para exprimir. Um, e depois não só é engraçada, como também tem drama. Né? Tem ali um bocadinho de drama que é para, para pensar isto não é só para rir, isto também é para pensar. E eu acho que foi por isso que o, o Ricky Gervais depois acabou por fazer coisas como o Afterlife, por exemplo, que já não é tanto só para rir, mas é muito para pensar. E é muito mais dramático do que para rir. Uh, eu acho que se inspirou um bocadinho no facto né, da sua criação The Office depois de ter sido adotada ou adaptada pelos americanos, eles pensaram, vamos fazer disto também um bocadinho um drama, né? Vamos meter aqui os romances, não é? Depois o, o chefe que meio que às tantas fica... Não, o chefe sempre foi maluquinho. Mas é pá, estou colado. Estou colado. Estou colado também aos resumos. Não estou colado, mas tenho acompanhado de vez em quando um ou outro resumozinho de bebê, bebê uh, desconhecidos, um, acompanhei um bocadito da gala, não vou dizer que não, vou dizer que sim. Sou, estou orgulhoso, não estou, não estou, mas o Els Kitchen está a aborrecer um bocadinho. Sou franco. Um, e depois, há uma coisa que eu não percebo no Els Kitchen e na, na SIC em geral, uh, que eles também fazem a mesma coisa na máscara, que é a assim que agora põe sempre especial. Por baixo do logotipo do canal, agora aparece sempre uma, uma barrinha a dizer especial. Como se aquilo fosse um episódio especial. O, o que é verdade é que todos os episódios têm aquela barrinha. Portanto, então mas todos os episódios são especiais? Então, se todos são, nenhum é. É, é uma contradição. Mas, o que é que é um episódio especial? É um episódio que... Ah, tem aqui... Olha, hoje, em vez de ser uma hora, são duas. É um episódio especial. fixe. Um, quando, imaginemos, quando morreu a, a Maria João ou o Rogério Samora, uh, fizeram episódios especiais, que é do género. Pá, é aqui uma homenagem. É? Mas também estenderam aquilo um bocadinho. No caso da Maria João, tinham ali muita coisa gravada e, de repente, todos os episódios eram especiais. Uh, quando o Ivo... É? teve o acidente, Sara Carreira, não sei o quê, também houve muitos episódios especiais ali, portanto, assim que agora anda numa de fazer episódios especiais, mas não são, não são especiais, são episódios normais, não, são normais, são normais, um, mas no caso do Hell's Kitchen, então, acho ridículo, no caso do Hell's Kitchen e da máscara, porque são episódios normalíssimos, mas de repente tem lá um especial, tem lá um, um carimbo, não é especial, eu sei o que é que vocês estão a tentar fazer, que é, Uh, as pessoas veem algo debaixo do, do logo do canal e aquilo chama a atenção, não é? Costuma ter o direto, o direto é logo aquela coisa, ui, estão em direto, é a magia do direto, pode acontecer aqui merdas, quero ver, não é? Porque é direto. Uh, e eles perdem pelo facto de ser gravado em relação ao bebê. Mas eu acho que as pessoas vão sempre ir mais para o bebê porque lá está, é a rebalderia, é a chavascal, é degredo E as pessoas gostam sempre de um bom acidente à beira da estrada. E eu confesso que às vezes é pá, pico. Pico. Um, fiquei surpreendido ter saído o Leandro. Achei mesmo que eles iam manipular aquilo para o Leandro ficar mais uns tempinhos. Mas se calhar não conseguiram. Se calhar ia dar muita cana porque de facto ninguém curte do Leandro. Leandro, és... Enfim, és um facho. Primeiro és um facho. Depois, és um gajo que não honra os seus compromissos, né? Porque chamam-te para um programa e tu desistes à última da hora. Portanto, Leandro, eu até conheço pessoas que te conhecem, mas vamos ter que ser sinceros. És um conas. Pronto, e, aí? Epa, e não vamos estar aqui também né? a exemplificar muito isto. É o que é, é o que é. Hum, com isto digo que não estou a torcer por rigorosamente ninguém. Eu estou -me a cagar para quem é que vence o Big Brother. Sei é de uma coisa. O Bruninho vai ficar lá até o fim, porque o Bruninho é garante de audiências da TVI. Portanto, eles vão fazer sempre tudo para o Bruninho ficar. Não, não, não entrem em ilusões, tipo, ai o Bruno vai sair, não vai, não vai sair, não pode sair, não é? não pode. A menos que ele dê um, um pontapé em alguém, e aí já entra meio aquela coisa, ai, parece o Marco, né o Marco foi expulso, agora ele também tem que ser. Calma, calma, mas não, não, não acho que ele seja menino para fazer isso, acho que não. Agora, se fossem uns rapazes ali em Alcochete, bom, não, não vamos, não vamos por aí. Um, Queria trazer-vos polémicas, mas, ah, antes disso, vocês muito provavelmente devem ter visto o debate de, de, de ontem à noite, na RTP, estou a dizer ontem à noite porque para mim foi há bocadinho, uh, o debate entre os candidatos uh, à Assembleia da República, nem é Primeiro-Ministro porque, enfim, uh, são partidos pequenos, uh, portanto, completamente impossível, mas são candidatos à Assembleia da República, que é isso que são, as legislativas. Um, e pá, e achei muito giro. Achei. Achei muito giro. Esta convenção de chalupas. Eles podiam ter chamado aquilo. O chalupice 22. Em vez de legislativas. Ou então. Uma espécie de chalupicon. Né? Que uma referência à comic-con. Era uma comic-con. Mas só de chalupas. Que né? foi o que aquilo foi. Né? Tínhamos. O Tino, né? o Tino, já toda a gente conhece o Tino. Uh, depois tínhamos um, um senhor estrangeiro, uh, lá dos Açores, ou da Madeira, ou o que é. uh, E depois tínhamos... Nada contra o senhor estrangeiro, é só por efeitos de humor. Uh, e depois tínhamos dois grandíssimos chalupas, o, o facho do Ergte. Para já é sempre, um, um, é sempre refrescante ver este nome. Não é? Durante antes foram PNR, de repente chega um partido igualmente ou mais facho que o PNR, e eles pensam, o que é isto? Vem concorrência, vem que eles até estão a ganhar coisa e pensam, bom, o que é que o Chega tem que nós não temos? Um nome com uma palavra. É isso, é isso mesmo. Então vamos mudar de nome. Uh, mudar para quê? Fachos. Não pá, isso dá, muita, dá muito na cana, dá muita, dá muita cana, dá muito nas vistas. Uh, vamos, uh, pá, outras coisas. Uh, Skins, epá, não, mas né, será isso nota-se muito? Há aquilo que a gente vai. O que é que vamos pôr? Ergue-te, boa, é isso. Não, não, estava a falar para o meu órgão genital. Ah, ok. Não, mas olha, é um bom nome, podemos pôr na mesma. Mas, mas olha, força aí. Oh, toma aqui este comprimidinho azul. Pronto. E aqui um pequeno teatro. Se bem que eu não me esforcei muito neste teatro, eu podia ter feito uma vozinha tipo: Ai, ergue-te. Não, só aqui a tra... Não, mas não, não vou, não vou, não vou repetir. E depois temos outro também, muito giro, uh, que compete ali na chalupice com o, o Pinto Coelho. Olha lá como é que o gajo se chama. Uh, que é também um, um semifacho. Anda ali a roçar o fachozinho. É pelo menos um, um negacionista. Uh, que é o gajo do PDR, que agora se chama ADN. É Me... pá. Excelente. Pá, quem teve a ideia de mudar de PDR para ADN? Excelente. Porque agora as pessoas quando falarem do ácido desoxirribonucleico vão, vão pensar sempre no partido. Claro. Obviamente. Agora quando as pessoas disserem ADN vão claramente pensar naquele partido que, que, que anda aí, mas que não vai uh, a lado nenhum. E dizia ao senhor desse partido isto... <risos> reparem por acaso já não me lembro se foi ele ou se foi o outro facho, mas, mas eu tenho quase certeza que foi este. Ele disse, isto na verdade, só há 153 pessoas que morreram de Covid. E ele consegue dizer esta merda sem se rir. Ele consegue dizer isto. Ele, eu, eu, às tantas até diz, vão, vão ao Google pesquisar. Pá, eu fui ao Google. Então, era uma espécie de... Foi, foi um grupo de chalupas que exigiu à Direção-Geral à direção, à direção de Saúde, que uh, divulgasse o verdadeiro número de pessoas que morreram com Covid. Não foram 19 mil, foram 153. Mil? Não, não. 153 pessoas. Portanto, eles acham que só morreram mesmo 153 pessoas com Covid. O resto foi tudo uh, os gajos que os números, não é? para meio que controlarem as pessoas. Uh, e diz o Carlos Daniel, não, mas repara, 150 pessoas foram as que morreram só este mês. Não, não, isso é o, isso é o que eles dizem. Né? Há muito esta coisa do eles. Isso é o que eles dizem, lá os, os outros. Mas eu acho engraçado como eles exigem à Direção-Geral de Saúde que supostamente nos anda a enganar com estes números, que revela os números. Portanto... Eles andam a mentir, e estou a fazer aspas, mas isto é um podcast e vocês não veem. Eles dizem que a DGS está a mentir, mas exigem à DGS que divulgue os dados. Então, se eles estão a mentir, eles não vão divulgar os dados que estão a ocultar, não é? Parece-me, mas, mas lá está. Eles são chalupas. Eles são chalupas. Agora, eu acho que há aqui muito... Uh, muito petisco para votar no próximo dia 30. Aliás, eu na verdade vou já votar, já, vou já votar ah pá, eu não posso fazer podcast esta hora porque eu arrasto-me todo. Mais ainda. Uh, eu vou já votar no próximo dia 23. Porquê? Porque quero e porque assim me é permitido. Portanto, se vocês tiverem a intenção de o fazer pá, inscrevam-se. Acho que ainda dá. Não tenho certeza. Not sure. Sei que as inscrições abriram domingo e eu não sei se fecharam ontem ou se fecham hoje. Portanto, se estiverem a ouvir isto hoje, uh, vão, vão pesquisar. Portanto, votem mobilidade. Uh, o site é votoantecipado.maio.gov.pt é Acho que é, é, é isto. Se não for, uh, também posso, posso pesquisar. Né? É como se eu não tivesse aqui <risos> um computador à minha frente. Não, mas é isso. É votoantecipado.mai.gov.pt inscreva-se, ou, ou não, ou então esperem até dia 30. A minha lógica foi, pá, imaginemos agora que, pá, eu fico infectado tipo dia 29, pá, um caso extremo, mas a verdade é que se, se isso acontecer, uh, as pessoas mais, um, mais uma vez vão ficar sem direito a votar, porque não foi aberta uma exceção para as pessoas que ficam contaminadas na, na, na véspera da votação se, se vocês ficarem contaminados até à próxima terça ou quarta-feira, acho que ainda conseguem mas se for depois disso, acho que já não podem que é muito confuso é muito confuso, ou seja, vocês têm que estar têm que saber de antemão que vão estar contaminados no dia das eleições acho perverso, acho muito perverso uh, epá, e não é que eu tenha o sonho de me candidatar a, a Presidente da República nem de um pouco mais ou menos mas a verdade é que o, o voto é um direito e eu acredito que cada voto conta. Eu acredito genuinamente nisto. Pá, se, se não acredito, também há pessoas que não acreditam. Eu, eu acho que há candidatos que eles próprios não acreditam nisso, não é? Quer dizer, o gajo do Chega, ele não acredita bem na questão da democracia. É, tipo, é a única merda que o pode levar a um cargo de poder, que é o que, é o que esta gente quer. Eles não querem mais nada, eles não querem servir o povo português, eles querem servir-se do povo português e querem impingir a sua agenda reacionária e, e contra, contra a evolução é? é uma espécie de CDS mas, mas mais grunho Epá, então e o CDS que foi partilhar uma imagenzinha no Twitter, a ver se eu recupero isso porque está mesmo muito giro uh, portanto, eles, querem, eles comparam põem CDS, põem Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal Acham eles que para ganhar votos. Então o que é que eles põem como opções? Põem aborto, liberalização das drogas, eutanásia, barrigas de aluguer, ideologia, ideologia de género nas escolas e regionalização. E o PS é... o, PS, o CDS é contra isto tudo e depois põem o bloco e a iniciativa como a favor. E eles acham que isto é bom, mas melhora. E depois quais são as duas... As duas? reparem, eles têm estas coisas todas que eles são contra, o CDS, e depois apresentam apenas duas que são a favor, às quais o Bloco e a Iniciativa são contra, que é Tauro na RTP e depois a Tauro Isto é claramente o CDS a dizer, pessoal, pá, eu sei que vocês estavam a tentar votar em nós, mas não façam isso. Pessoal, nós queremos mesmo fechar o partido, não é para votarem em nós. Pessoal, pá, se quiserem, tem aqui este, o, de, o que parece um bonequito. E depois tem o outro que é um i, que também parece um boneco. Pá, votem nestes, se quiserem. Não votem em nós. Pessoal, não votem. Ei, ei. Pst, não vota. Não é para votar. A gente, a gente quer fechar o partido. Pare, parem de votar. Parem. Parem com isso. Um, eu acho que foi esta a lógica do CDS. Porque, fora isso, eu não estou a ver nenhuma razão para, para, para o CDS ter feito esta publicação completamente ridícula. Porque, lá está, eles podiam ter feito ao contrário, podiam ter feito uma série de propostas das quais são favoráveis e punham os outros a votar contra. E depois, ei, ei, o, CDS, o bloco está a votar contra isto? Epá, já não vou votar neles. Se bem que, também é um pouco ridículo o, o CDS querer, querer apelar ao voto no seu partido e pôr um partido de esquerda que é completamente contrário... Às ideias deles, não é? Porque eu acho que a ideia deles era nós é que somos a verdadeira direita, votem em nós. Pá, podiam ter ido buscar um, um Chega, podiam ter ido buscar um PSD, mas o PSD obviamente não iam buscar porque são cúmplices de anos. Uh, mas achei, pá, achei uma publicação muito, muito engraçada e, obviamente, toda a internet disse que eles estavam a dar um valente tiro nos pés. <risos> uh, e, portanto, se vocês... Uh, estavam a pensar a votar no CDS, eles próprios dizem, pá, não votem nós, por favor, nós não queremos. Um, isto leva-me a pensar também naquelas pessoas que, que não se sentem representadas a 100% por nenhum partido. Deixem-me falar agora um bocadinho para vocês, que é, não é esse o objetivo. Obrigado e boa noite. Uh, mas eu se calhar volto a falar disto na próxima semana, se me apetecer. Se, calhar, se não me apetecer não, não, não falo. Mas, eu queria falar destas pessoas que não se sentem representadas a 100% para nenhum partido, a nenhum partido, uh, que, lá está, obviamente, não é esse o objetivo da democracia, é arranjem um partido no qual vocês se revejam e votem nesse, para que outros com os quais vocês não concordam, ou, ou, ou com os quais vocês discordam a 100%, vão parar a Assembleia. É esse o objetivo também das eleições. É evitar que aqueles que vocês não querem lá, que lá estejam, não é? Isso é o chamado voto útil. Mas eu, eu, eu sou da opinião que o verdadeiro voto útil é votarem naquele em que vocês acreditam. Pronto. Esse é o verdadeiro voto útil. Pois há o outro que é votem naquele que acham que tem mais condições para ganhar. Etc. Pronto. É o centrão. Não façam isso. Ok? Agora. Por falar em pessoas que não se sentem representadas temos o chalupa da semana que é... E eu digo chalupa com todo o respeito. E já vos vou dizer que o próprio se retratou. Mas um dos chalupas da semana é... Fernando Tordo. Lá 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 Pois. Então, toda a gente sabe em princípio que saiu uma notícia da Blitz. Que para quem não sabe, a Blitz era uma, um jornal de música. Que passou a revista de música. Hum, da qual eu fazia coleção bastantes vezes ainda tenho aqui algumas edições da Blitz em casa que depois uh, fartou-se de publicar revistas que as pessoas não compravam Porquê? porque as revistas eram caras, para cara, porque eram 4 euros, quase 4 euros ou, ou, ou mais acho que no, no final da revista já, já arroçava os 4 euros um, e era por isso que as pessoas não compravam, não é só por falta de hábitos de leitura, mas também Portanto, deixou de ser uma, um jornal para passar a ser uma revista, para passar a ser apenas um site de internet, para passar agora, depois do tal ataque informático ao grupo empresa, para passar a ser apenas um segmento do Expresso Online. Portanto, eu não queria, ser, não queria ser eu a decretar o óbito da Blitz, mas acho que temos que falar sobre isto eu digo isto com o com um imenso respeito que tenho à Blitz, porque eu, nos meus tempos de estudante de comunicação social, eu achava que um dia poderia passar pela Blitz, o meu futuro trabalho. Hoje em dia vejo isso completamente impossível, porque eu, eu, eu vejo no que a Blitz está, se, se está a tornar e está completamente a, a, a definhar e a desaparecer. E, e acho triste. Acho, acho muito triste. Tem também um pouco a ver com com o momento que a cultura atravessa, não é? E com aquilo que passou durante a, a pandemia, mas, mas, mas ainda assim continuo a achar muito triste, porque a, a música não morreu. Cada vez se ouve mais música. E, portanto, é triste que não haja um grande órgão de, de comunicação dedicado uh, à música. Isto para dizer que o Fernando Torto foi ao podcast da Blitz. A entrevista tem uma hora e quarenta e tal, que eu tive o prazer de ouvir uh, à velocidade 1.5. E porquê? Porque é bué da tempo. Dude, é pá, um, é do género. Eu queria só ouvir para ter a certeza que aquilo que saiu... Um, perdão. Foi um mini errotinho. Um, queria só ter mesmo a certeza que Aquilo que, que saiu no título da Blitz não era apenas tirado do contexto. Porque o, o título diz o seguinte: 90% da música portuguesa que ouvimos atualmente não tem qualquer dignidade. É para atrasados mentais. Choque. Depois diz o, o, o subtítulo: Salvo raras exceções, est estão a citar, o que temos é gente que não cresce porque não ouve, porque não aprende. Têm que aprender. A minha geração aprendeu, uh, diz, diz o Fernando Torno durante a entrevista. E sim, de facto, ele diz mesmo isto e não, não está tirado fora do contexto. Ele diz isto, mas é assim muito en Ele diz isto assim muito levemente ao longo da entrevista, mas diz. E a intenção está lá. Portanto, não, não foi uma coisa que, que ah, ele depois retratou-se na entrevista. Não foi bem. Ou seja, ele fala de alguns exemplos de, de art artistas que ele, que ele admira atualmente, mas é, é, é muito focado no passado. Ele foca -se, fala muito sobre o passado. Uh, a questão do, dos artistas que não aprendem. Ele fala muito sobre, sobre os músicos que ele tem como referência uh, e que hoje em dia os artistas não têm músicos como referência, que eu acho que é. É, é, é completamente inventado da cabeça dele eu, eu, digo eu, eu acho que um, um músico, sei lá, um, um, um João Pinheiro que para mim é o, é o melhor baterista que temos atualmente em Portugal ele há de ter as suas referências ele há de ser um conhecedor de música à sua, à sua maneira uh, e, e por acaso o Fernando Tordo uh, refere um grande baterista que eu, eu esqueci-me do nome completamente mas, mas que ele diz que os músicos hoje em dia não têm as referências de antigamente e que deviam era ouvir o jazz de antigamente, dos anos 50 ou 60, porque antigamente é que se fazia grande música, e ele diz também, diz no podcast, e de facto está aqui a citação também nesta publicação, a música vai, vai reganhar a sua dignidade, porque atualmente 90% do que ouvimos não tem qualquer dignidade. É uma coisa... Ok, para atrasados mentais, isso é o que eu já tinha dito. Onde é que está aquela parte? Ah, Portugal vai ser, no vosso tempo, não no meu, um país de grandes orquestras. Ficam já avisados. Ele diz isto. Ele diz isto sem nenhum pingo de ironia. Ora bem, eu tendo a discordar. Porque a música é cada vez mais portátil e cada vez mais efémora, e eu não sei até que ponto, é que vamos ser um país de grandes orquestras. Para já, eu acho que as orquestras que temos, nós já temos boas orquestras. Eu já vi bons concertos de, de música clássica. sair de lá, olha, sim senhor, um bom concerto, aqui uma, uma, uma Gulbenkianzinha, sim senhor, olha, estamos bem. Um, e portanto, acho que nós não temos razão de queixa. Eu devido muito que a, a música pop dê lugar a, a música de orquestra uh, ele diz que Portugal vai ser um país de grandes orquestras, mas para ser um país de grandes orquestras para já tem que haver pessoas que queiram ir para as orquestras e depois dá a sensação que ele uh, o que ele diz na entrevista é meio como que se os, os, agora os artistas vão passar a tocar é com orquestras agora tudo o que é álbuns de artistas vai ter a sua orquestrazinha Epá, eu tenho muitas dúvidas tenho muitas dúvidas e ele diz que, salvo raras e honrosíssimas horror, exceções, o que temos na maioria é gente que não cresce, porque não ouve, porque não aprende. Tem que aprender, a minha geração aprendeu. E que 90% do que ouvimos não tem qualquer dignidade. Ele, ele diz isto na revista, na, na, no podcast aliás, e, e este, este artigo foi muito publicado no, no Instagram, eu próprio publiquei, Uh, publicou o Pedro Ribeiro, publicou uma série de, de artistas e eu, eu partilhei a, a publicação do Pedro Ribeiro com, com um comentáriozinho, a achar que era completamente triste um, aquilo que, que ele disse ele de facto parece estar muito uh, desconectado dos artistas que existem hoje em dia e isto é, é uma tendência que as pessoas têm a certa idade que é no meu tempo é que se fazia música e ele próprio diz que antes do tempo dele é que a música era boa, portanto ele é um saudosista de, de tempos de antes dele e diz que os seus contemporâneos que eram muito bons e que não sei o quê mas que de facto 90% do que se faz hoje em dia é para atrasados mentais e isto é dito isto é dito 90% é claramente aquela estatística que ele, ele foi buscar à cabecinha dele Claramente. E eu aqui volto a frisar. Eu, eu estou a dizer isto, mas eu respeito imenso o Fernando Tordo. Gosto imenso do trabalho dele. Agora, eu acho que não é fácil um artista criar algo completamente novo. Não é fácil. Porque já existe, de facto, muita coisa. Já muita coisa foi feita e é muito difícil criar do novo. Agora, eu, também temos que ser sinceros. Que, quais, quais é que são aquelas novas... Uh, músicas do Fernando Tordo que ficaram, que marcaram N não são essas as, as grandes músicas que marcaram o, o povo português é, é sem dúvida atorada não é? muito, muito ligada à, à Revolução de Abril não é? apesar da música ser de 73 é, é ali uma espécie de preâmbulo não é? é uma espécie de olha, está aqui qualquer coisa a mexer em Portugal e, e solta-se aquela música num festival da canção quando havia censura, e quando havia tudo e mais alguma coisa, uh, a grande parte da música que as pessoas conhecem de Fernando de Tordo é principalmente dos tempos em que ele es escrevia e compunha com uh, o José Carlos Aria dos Santos, um fervoroso comunista que escrevia ali letras muito esquerdalhas. Uh, e, e é aí que as pessoas reconhecem uh, a criação do Fernando Torno. Acho que não é tanto agora. O mesmo se passa com outros artistas, por exemplo. Se calhar as músicas novas do, do José Cid também não pegam assim tanto nas rádios. E lá está. Eu percebo que custa, não é? Uma pessoa que já foi um grande músico... Que, e, e, atenção, continua a ser. Continua a ser. O Fernando Torto continua a ser um grande músico. Mas eu, eu consigo perceber para alguém que esteve uh, no estrelato e que a cada que dava era notado eu consigo perceber que hoje em dia seja difícil já não ter o mesmo destaque e achar que, para lá, eu estou a fazer aqui novas músicas e a comunicação social não, não vem atrás de mim, as pessoas não, não, não querem saber, parece que não, não, não sabem e as pessoas acabam por ficar revoltadas não é? acabam por, por, pá, por depois dizer estas coisas e perderem completamente a razão um, porque lá está, eu acho que isto vem de uma revolta pessoal, vem de uma coisa cá dentro que está mal resolvida. Porque é impossível alguém que ouça a música vir dizer uma coisa destas e ele devia ter percebido que ele ia ser mal entendido. Como é que ele não percebeu? E como é que o jornalista que o estava a entrevistar não puxou mais pelo assunto do género? Então, mas não quer dizer nomes, não é? Porque, porque reparem, o jornalista ao dizer isto ah, não, mas não quer falar de nomes em concreto ele pode estar uh, até uh, a fazer com que o Fernando Torto pensa, processo um bocadinho né, do ora, deixa cá pensar, estava aqui a dizer isto mas deixa-me pensar ora bem né? e depois fica ali naquele processo mental e podes, podia ter chegado à conclusão que epá, olha, eu disse 90% mas se calhar não é 90, pronto, é, o, é mais ao contrário 10% é que é para atrasados mentais e aí eu concordava pá aí tudo bem, pá, 10% para atrasados mentais, é possível, é possível. Ah, e ele usa a expressão atrasados mentais também na entrevista, e isto tem que ser também aqui dar a mão uh, a Fernando Tordo, porque ele, de facto, ele, ele também era tratado como atrasado mental pelos mais velhos, não é? Uh, <risos> ou por, um, por uma pessoa que uma vez disse, ah, vocês são, são os atrasados mentais, pronto. E ele ficou com aquela coisa, e hoje em dia também profere essas coisas pronto, hoje em dia, Fernando Tordes, já não é assim já não é assim que se diz né? porque pronto, depois pode-se confundir com pessoas com deficiência, mas não é não é isto que ele está a dizer, as pessoas atrasadas mentais, todos nós sabemos, são aqueles que não fazem o pisca no trânsito pronto, isso são pessoas que merecem ser chamadas de atrasadas mentais agora os outros, não, é feio fica, fica mal, e temos que lá está, temos que ajudar uh, os nossos colegas não é? num país tão pequeno com tantas dificuldades em que a cultura é tão mal vista pelo, pelo Estado e tão pouco apoiada, acho que é mais importante, não sei, apoiar. Depois vieram vários artistas refilar, veio o Agir, o uh, Agir, uh, re, uh, re, uh, reagir, uh, reagir mal, <risos> um, e que diz... Querido Fernando, eu cresci com a sua música, perto dos meus pais e tenho uma estima por si, mas fiquei muito triste. Ainda não ouvi a entrevista completa, mas este pequeno excerto não deixa grande margem para dúvidas. E de facto, não deixa, mas lá está, devem ouvir para perceber que de facto aquela questão do atrasado mental é mais um, um trajeito de língua do que outra coisa. Pronto, ele não quis mesmo chamar. Isso às pessoas. É uma cena que para ele é tipo uns maluquinhos. É como chamar maluquinhos. Pronto. Maluquinhos é aceitável. Atrasado mental já não fica tão bem. Entretanto, uh, Fernando Torto apagou... Não apagou. Quer dizer, quem apagou foi, por exemplo, o Pedro Ribeiro que apagou a sua publicação. Mas ele veio retratar-se a público. Provavelmente chamaram-no a atenção ou ele começou a receber mensagens de hate provavelmente, mas deve ter alguém a ajudá-lo também na, na comunicação um, e, e acabou por, por admitir que foi um mau momento que deu origem, um mau momento tem que dar origem a algo construtivo. Apercebi-me da injustiça que as minhas palavras foram para todo o universo de colegas que, tal como eu, trabalham diariamente para levar o seu melhor aos palcos e rádios deste país, principalmente nesta fase tão complicada, não sei o quê. E diz que pronto a, a partir de agora vai começar semanalmente a dar a conhecer as novidades de lançamentos de novos discos ou singles, sugestões de concertos ou eventos culturais. Muito bem. Muito bem, Fernando Tordo. Uh, Fernando Tordo aqui a, a redimir-se, uh, a tapar uh, à geneira que fez. E bem, atenção, P uh, Fernando Tordo retratou-se e ainda bem. Uh, fico, fiquei feliz, genuinamente, por isso. Porque eu, eu não desejo mal ao senhor. Eu, eu, pá, eu tenho imenso respeito pelo Fernando Tordo. E acho que todos devemos ter. Foi uma pessoa muito importante para a música portuguesa e mesmo para, podemos até dizer para a história do país Epá, era uma pena uma pessoa ficar com esta com esta imagem para sempre, portanto esperemos que ele consiga sair disto quem talvez não consiga sair é José Carlos Malato que foi comentar nessa publicação que uh, o Fernando Torto fez uh, desculpar-se com uh, dois simples comentários primeiro a censura e o politicamente correto é fodido Abraço, sobrinha. Portanto, aqui ficamos a perceber que o José Carlos Malato trata a Fernando Tordo por sobrinha. Pronto, não vamos comentar. Uh, e depois diz. Encostarem-te à parede, em vez de refletirem, é o triunfo dos porcos, ignorantes, sem talento. Pimbas. Portanto, as pessoas que... Que, que criticaram o Fernando Torto por esta disse que, que ele disse, mas, mas que foi dita, não é? pode ter sido um deslize, mas foi dita, uh, de repente é a censura do politicamente correto, diz o senhor que tem na sua, na sua cena de Instagram, Activist for Human Rights, senhor José Carlos Malato, nós somos colegas, o Sr. Malato conhece-me, atenção, uh, devo dizer-lhe que não lhe fica bem. Isto não é uma questão de politicamente correto, é só uma questão de correto. Porque aquilo que ele disse não está certo. Uh, aquilo que ele disse há muita gente que pensa, e eu sei. Mas é muito mal nós pensarmos isso sobre a nossa música portuguesa. E eu tenho até uma amiga que me comentou essa publicação que eu tinha feito em relação à cena do Fernando Tordo a dizer <risos> yeah, eu, eu concordo com o Fernando Tordo como quem diz yeah, de facto a música portuguesa é, é uma merda e é toda igual isto é o comentário da minha amiga com a qual eu vou falar pessoalmente esta sexta, vamos andar à porrada <risos> porque, porque acho que é um argumento completamente estúpido eu já lhe disse pessoalmente e vou pá, ter o prazer de falar com ela sobre isso Uh, esta, esta sexta, portanto se estiveres a ouvir um grande beijinho, mas vamos ter que ter esta conversa porque eu acho completamente ridículo alguém dizer isto uh, acho que isto é completo desconhecimento e acho que é mesmo uh, ignorância é mesmo ignorância podemos dizer que há de facto há alguns artistas que são um bocadinho cópias uns dos outros ok, tudo bem, mas dizer que 90% da música é uma porcaria ou é um plágio é não conhecer a música portuguesa. E eu, como vos disse uh, a semana passada, ou há duas semanas, já não me lembro, eu tive muita dificuldade em fazer o top de músicas uh, para o ano 2021. E já estou a começar o 2022, já tenho ali duas ou três músicas que, que, que pronto que já estão a fazer fila, à espera das próximas que é de vir e que eu acredito que vai haver muita música boa neste ano de 2022. Uh, mas custa-me custa ouvir isto. Pa, ainda por cima de uma pessoa que ouve muita música, né? ela ouve muita música, e acho, acho estranho as pessoas não terem o mínimo de orgulho pela sua música, pela sua identidade, pela música portuguesa. Pa, porque se não formos nós ouvir, quem é que vai ouvir? Né? Agora, lá está, nós não, não temos que ouvir por pena. Epá, mas convém termos os ouvidos um bocadinho mais abertos. ok? Meus meninos, uh, quero só dizer que amanhã na Twitch vai estrear uma cena chamada Quizta-feira. Amanhã, quinta-feira, dia 20 de janeiro, uh, juntem-se em tweets.tv barra afmelão. Uh, já sabem quanto é este podcast, é avaliarem com 5 estrelas, só porque não dá para avaliar com 6, e comentem e partilhem e façam essas merdas que eu odeio dizer, mas que uh, o Governo Civil uh, obriga -me. Pronto. E agora vamos ouvir mais um pouco de música portuguesa.